0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях.
1: Всем привет! С вами подкаст с двумя ложками Трукрайма. Я Милена. А я Наташа. Сегодня я подготовила достаточно свежий азиатский кейс прямиком из Гонконга. Наташа, а ты знала, что сейчас в Китае празднуют уже вторую неделю Новый год дракона? Я знала,
0: что в Китае очень долгий Новый год, на празднование именно. Но то, что он сейчас, наверное, нет... Где-то слышала, но у меня февраль просто не ассоциируется уже с Новым Годом, и поэтому а именно
1: дракона. Именно дракона, да. А, ну сейчас, в принципе, год God дракона. дракона. Он, нав... По китайскому стилю, по Наверное, там у них все пышно, ярко. Да, там по-любому очень красиво. И в честь этого праздника я сегодня принесла китайские снеки и десерт. Десерт, конечно, больше похож на моти. Это так скажем, японский десерт, но куплен он был в китайском магазине, по крайней мере. И тут какие-то хрустящие чипсы со осьминогом и крабом. Так что всех с китайским Новым годом. А осьминог живой в чипсах? Знаешь вот это блюдо,
0: когда живого осьминога? Да, знаю, но я думаю, что он уже не живой. А ты ела живого осьминога? Нет. Нет. Ты бы хотела попробовать? Не
1: знаю. Мне кажется, когда что-то сопротивляется у тебя во рту, это не очень приятно. Да ну, хорошо, что, эти, что это чипсы. И вы тоже, конечно же, присоединяйтесь к нам. Берите всякие вкусняшки, кофе, чай. Но если у нас китайский выпуск,
0: то берите зеленый чай, можно горячий, можно холодный, берите какие есть пельмени. Это же китайское да, блюдо пельмени. Да. Блин, я, ну, остальное я все помню, только жареные мухи или что-то еще вот это вот китайские блюда. Надеюсь, этого нету в снеках, которые ты мне принесла. Иначе, если, короче, если я сейчас поем, если я сейчас поем, и потом будет только голос Милена меня не будет, значит, я нашла какую-то жареную муху и просто упала без памяти.
1: Ну, блин, ладно. Всем приятного аппетита.
0: Они похожи на червей. <свят> Вкусненько, солененько.
1: Что-то напоминает
0: <свят> <свят> да кальмара. Так, наркотик. Нет, не наркотик, а семечки.
1: Ну что же, мы поели, и пришло время переходить к выпуску. Когда я готовилась, меня не покидало ощущение, что я смотрю более жесткую китайскую адаптацию фильма ⁇ Паразиты ⁇ Наташа, ты когда-нибудь смотрела этот фильм?
0: Я смотрела его сразу же, как он вышел в кино, и он мне очень нравится. Я была в восторге от сюжета, от исполнения. И я просто со школы еще со средних классов смотрю Дорамы. И когда тебе в школе все говорят, фу, что за дерьмо ты смотришь, а потом через какое-то время, ну через большое количество времени Дорамы ну, становятся мега популярными. Сейчас их переводят на русские сервисы для показа сериалов там «Кино». Но когда я их начинала смотреть, я искала субтитрами, где какой-то, знаешь, перевод гнусявый, плохой звук, и я пыталась что-то разобрать или перевести что-то с корейского. Это было очень сложно. И когда я пошла в кино, вот у меня было какое-то очень странное ощущение. То ли, когда ты в школе ночью в тайне от мамы то, что ты не спишь, а смотришь сериал, смотришь на поломанном переводе — корейскую драму и тут ты в кино, и ты получаешь удовольствие, и все люди сидят и кайфуют и говорят, что корейское кино — это супер, ты такой, я это знала до того, как это стало мейнстримом. <laughs> да, так что вот так я длинно рассказала о своей
1: любви к этому фильму. Для тех, кто не смотрел, это фильм о том, ну о разных слоях общества и о том, как бедные люди используют различные способы, чтобы, ну, по факту, сесть на шею богатым и попытаться полностью захватить и присвоить себе жизнь других. Но, к сожалению, тема моего выпуска — это не фильм, а реальность. Как я уже говорила, этот кейс относительно новый, а если быть точнее, то эта история произошла в прошлом феврале, как раз-таки ровно год назад. Героиня моего выпуска – Эбби Чой. 20-летняя красавица, успешная, известная фотомодель, законодательница мод и вообще, на самом деле, очень светлый человек. Она пропала 21 февраля 2023 года. Последние задокументированные кадры с ее изображением сняты камерой видеонаблюдения на парковке у ее дома в 2.45, 21 февраля 2023 года. На кадрах видно, как девушка стоит в ожидании автомобиля. Затем, несколько минут спустя, садится в подъехавший автомобиль на заднее пассажирское сиденье и уезжает. Уже к вечеру этого дня родственники начали бить тревогу, когда не смогли с ней связаться. Телефон Эбби был выключен, а дома она так и не появилась. Утром 22 февраля муж девушки Крис обратился с заявлением в полицию. А уже 24 февраля обезглавленное тело Эбби Чой было найдено в загородном доме родителей ее бывшего мужа.
0: Начало, как будто бы с места в карьер. Как-то все резко. <свят> я вроде вот только
1: перекусила вкусняшками, а мне уже, ну, не по себе. Так кто же такая Эбби Чой и что произошло? Как я уже говорила, Эбби Чой была 28-летней, успешной фотомоделью и светской львицей Гонконга. Она появлялась на модных журналах, таких как Vogue, Харпер Базар Эль. И даже незадолго до своей смерти она попала на обложку одного из итальянских журналов и есть в открытом доступе ее до сих пор сохраненный аккаунт в Инстаграме, где есть пост от 16 февраля 2023 года с этой обложкой и подписью о том что ну, условно, я живу свою лучшую жизнь и двигаюсь дальше. И когда ты знаешь, что с ней произойдет, вернее, что уже произошло. Смотреть все эти посты и фотографии, где она действительно живет свою лучшую жизнь. Попадает на первые полосы журналов, ходит на модные показы. И вообще не может представить, что с таким человеком может что-то произойти ужасное. Но, как обычно, никто не застрахован.
0: Я эту историю не знаю и никогда о ней не слышала. Но по описанию, как будто бы кейс, где популярная но она по-любому богатая, раз у нее такие обложки в портфолио. Красивая, богатая, успешная женщина. Ну, тут деньги, красота могли сыграть роль. Ну, и зависть или присвоение, наверное, что-то такое.
1: Ну, вот сейчас ты это и узнаешь. Эбби Чой родилась в семье богатого бизнесмена и была старшей дочерью несмотря на то, что Эбби и ее сестры всю жизнь жили в роскоши и ни в чем не знали отказа, они были воспитанными добрыми милыми девушками, которые умели сострадать ближнему и помогали нуждающимся. На самом деле, это редкость среди детей, которые растут в богатых семьях. И уже в свои 28 лет Эбби основала свою благотворительную некоммерческую организацию по помощи бездомным животным. То есть все, кто как-то о ней отзывался, всегда говорили, что она максимально отзывчивая, добрая и милая, и что она отдаст последнее нуждающимся. Она как будто бы принцесса Диана. Такое. Да, у нее какой-то вот прям такой, знаешь, магический образ, идеализированный на самом деле, но я посмотрела кучу материалов, и она как бы действительно была такой. Я не думаю, что о плохом человеке бы говорили хорошо.
0: Но то, что она основала свой приют для животных, это очень круто, когда у тебя есть деньги, и ты тратишь их на такие благие дела. Это достойно внимания. Становится сразу грустно, что с такой хорошей женщиной произошло что-то нечто, нечто плохое.
1: Ну да, ты знаешь, несмотря на головокружительную карьеру которая постепенно набирала, то есть вот да, модные показы, инфлюенсерство, вот это вот все, оно не вскружило ей голову, и она осталась человеком, который, используя свои ресурсы, помогает другим.
0: А как, а почему она решила стать моделью? Насколько я знаю, чтобы стать моделью, нужно быть очень высокого роста, ну зачастую, а в Китае вроде средний рост метр пятьдесят, метр шестьдесят.
1: Ну, не забывай, что все таки да, то есть это работа на азиатский рынок, и там немного стандарты, то есть... Не, ну, просто роста... волк и показы. Ну я просто, что... Я думаю, что это связано как раз-таки с... Да, то есть у тебя есть деньги, у нее 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, mm -hmm. то есть известность какая-то, и она вкладывалась постоянно. Она появлялась специально на модных показах, она общалась с дизайнерами, вот. То есть она привлекала к себе внимание, и плюс она была достаточно миловидной. Я приложу фотографии в нашем телеграм-канале, и действительно у нее вот лицо, она вот идеальное.
0: Ну, это же фотографии в Инстаграме, а Инстаграм для, кстати, запрещенной mm. в Российской Федерации. Он для идеальной жизни идеальных людей в идеальном мире. Ну, просто интересно, а есть ли фотографии там детские? Ну, такие
1: просто нету. Есть фотографии там, из других профилей, друзей. Ну, то есть, здесь все завязано на социальных сетях и на новостях. Поэтому, как бы я из этого и исхожу. Из... Давайте окунемся в идеальную картинку.
0: Идеальную картинку преступления.
1: В частности, да. Со своим первым мужем Алексом Квонг девушка познакомилась еще в школе. Они вместе учились и сидели за одной партой. И тут, опять-таки, такая детская какая-то влюбленность. И они в итоге поженились, когда им было уже по 18 лет, но семья Алекса не была богатой. И, честно говоря, родители Эбби были не особо рады этому браку. Но опять-таки это говорит о Эбби, что ей не было важно, какого социального статуса ее любимый человек, и она готова вот быть с тем, кого она любит, неважно, сколько у него денег на счете.
0: С милым и рай в шелоши.
1: В браке у Эбби с Алексом родилось двое детей. Но через три года их отношения потерпели крах, и пара развелась. По разным причинам. Кто-то говорит, что Алекс оказался не особо хорошим мужем и отцом, но, наверное, самое главное — это то, что он увлекался азартными играми и не хотел работать. А она, то есть несмотря на то, что ее родители были достаточно богатыми и она могла бы жить, ничего не делая, она продолжала развивать свою карьеру сама. Эбби смогла заработать большое состояние на различных сделках, связанных с недвижимостью и точно так же финансированием. То есть девушка продолжала развиваться, в то время как ее мужчина не хотел этого делать. И как бы она могла бы терпеть, но не стала. Но несмотря на расставание, девушка продолжала поддерживать с ним хорошие отношения, да настолько хорошие, что она начала помогать ему финансово, и начала содержать его родителей.
0: Но это, мне кажется, уже не, ну, наверное, неправильно будет так говорить. Но как будто бы как-то не очень, как будто бы спасатель,
1: как будто роль спасателя. Вполне может быть, что и роль спасателя, но также, то есть, можно сказать, что это связано с детьми, то, что у нее было двое детей, и как бы отблагодарить. Но она просто хотела всем помогать. Да, вот как спасатель.
0: Нет, но ну, ну обычно же при разводе, наоборот, алименты платят жене и детям, а не жена с детьми платит мужу и его родителям.
1: Это как-то... Я думаю, что здесь как-то это было... Человек не нуждается в алиментах, и, может быть, иногда же пишут отказы и всякое такое.
0: Ну, такому человеку легко сесть на шею. То есть он Именно. даже не заметит, что что-то не так, потому что ну, ты даешь а другим мало, они хотят больше и больше.
1: Да, и как я уже говорила, она продолжала поддерживать отношения со свекровью Дженни Ли и векром Квонги Као. Она оплачивала им совместные путешествия и застолья, и даже купила для семьи своего бывшего мужа шикарный дом площадью 1820 квадратных футов с четырьмя спальнями для семьи и двух детей в престижном районе Гонконга Кадури-Хилл. А брату Алекса, Энтони, помогла деньгами, когда у того не хватало денег на покупку своей собственной квартиры. Ну, как бы, по факту она содержала абсолютно всех, и ты верно говоришь то, что ей было легко сесть на шею. И это все, несмотря на то, что с момента развода уже прошло пять лет.
0: А муж не работал? Бывший? Нет. Ну, а зачем? Когда он на содержании? Ну, вот это дело, да. Ну, уже страшно становится, потому что Человек же тоже не бесконечен. Но ну, в плане, что она вообще, получается, жила для себя. Или она не успевала для себя пожить, это очень тяжело понять. Как будто бы она все отдавала
1: всем. Ну, вот это ты прям в глубокие какие-то психологические размышления залезла. Это классно, конечно. Но нужно вынырнуть. Да. Дальше будет сейчас интереснее. В 2016 году. Когда Эбби была 22 года, она устроила церемонию помолвки со своим новым партнером Крисом Темом. Он был бизнесменом, и его семья владела популярным рестораном Тем Джай Миксиан в Китае. Тут еще важно добавить, что они не состояли в законном браке. Это всплывет чуть позже. Помол... Просто... Помолвка они... это не государственная, это да, как у нас есть... венчание. Да, то есть они просто для себя Церемония. провели церемонию, да. Но вот именно важно будет зафиксировать то, что они не состояли в законном мне кажется, браке.
0: Мне кажется, я знаю, почему. Ну, мне так кажется, я знаю почему. Потому что у них эм, и он-то уже не бедный, ну, в плане, он, у него есть имущество, и у нее есть. И тяжело, мне кажется, разводиться людям, у которых. Ну, как это все делить? И мне кажется, проще сыграть церемонию, чем потом вот это вот рисковать, ну, с тем, что у тебя есть, то, что ты уже заработал. Да,
1: именно. Мне так Я просто... тоже думаю, что это именно с этим связано.
0: Чтобы не было вот этих бумажек,
1: составлять контракты. Акты не нужно предоставлять в налоговую, то есть свои доходы и доходы своей семьи. То есть там, может быть, тоже свои какие-то подводные бюрократия. камни и бюрократия, да. Но при этом у них родилось двое потрясающих детей. Муж ее боготворил. Он принял ее старших детей. Это она От... многодетная мать. Получается. Да, у нее. То есть ей на момент истории: ей 28 лет, и уже у нее четверо детей. Но при этом она выглядела потрясающе, на фотках посмотрите. Так вот, муж ее очень сильно любил, боготворил, просто тоже был замечательным человеком, который. Принял ее старших детей от другого брака, как своих. И все время они старались проводить вместе одной большой дружной семьей. В эту же дружную семью всегда входили родственники бывшего мужа и сам Алекс Квонг.
0: Тут еще вопрос о менталитете, потому что, насколько я знаю, в азиатских странах очень чтят семью, предков. И по сути, ее бывший муж у нее же дети от него. И это все равно часть семьи. То есть, мне кажется, когда у вас рождаются дети, вы навсегда связаны, потому что вы... Ну, семья навсегда. Вас связывают уже сделанные люди. Возможно, у них это как в Италии, например, они собираются вот двоюродные, троюродные, все-все вместе. Может, у них что-то подобное. Но мне кажется, это вопрос о менталитете как людям. Ну, в России, насколько у меня нет ни одних знакомых, чтобы вот такие праздники семейные проводили еще и с бывшими и у с родителями есть такие. да?
1: Да. У меня есть такие, но там, ну, свои приколы. А Здесь мне кажется еще просто, так как Эбби максимально чистый и светлый человек, мне кажется, на нее легко давить, говоря о том, ой, мы такие бедные несчастные, у нас ничего нет. Ну, то есть, Позовите нас на праздник. Ну вот помнишь, как я реально вот постоянно вспоминаю фильм Паразиты.
0: Ну, в фильме «Паразиты» там просто э, двусторонняя история, потому что бедные использовали богатых, а богатые Богаты... на бедных скидывали воспитание детей. Брыд, Нет, это да. И у Но них я поэтому именно беру... такое все замешалось, да.
1: Но я беру именно вот эту вот линию, где э, бедные паразитируют на богатых. Просто если человек разрешает паразитировать. Да, то есть это, может быть, уже и не паразитирование. Нет, это сказать.
0: паразитирование просто с разрешения, Ну, то есть, я, ну интересно, такие люди понимают, что ими пользуются. Я вот просто часто от людей, знаешь, когда ты видишь, что им пользуются, например, человек думает, что с ним дружит. Ну, то есть, что вот так выглядит дружба, например, или хорошие отношение. Но когда он может нечаянно понять, что в отношениях не обязательно, чтобы ты что-то постоянно давал или за что-то постоянно платил, или что-то постоянно дарил, то тогда, может быть, у человека открываются глаза на то, что
1: ну, с ним не совсем дружит. Эбби Чой даже наняла двух водителей, которые бы развозили их детей в школу. Один водитель отвечал за детей от первого брака, а второй — за детей от второго брака. К сожалению, во время китайского Нового года один из водителей подал в отставку. И тогда Эбби наняла старшего брата Алекса Энтони на должность личного водителя.
0: Старшего... Так, я немножко запуталась в семейных узах. Это
1: бывшего мужа.
0: Бывшего мужа-брат. Да. Ну да, похоже на паразитов.
1: Вот, она наняла его как своего личного водителя, выплачивала ему зарплату. И это было вообще сделано с подачки его родителей, потому что у Энтони были проблемы с деньгами и были большие задолженности по кредитам. Ну и она, как добрая девчонка, а почему не помочь? Тем более свой человек. А Теперь-то я точно не буду переживать за своих детей. В принципе, логично. Несмотря на то, что казалось, что между Эбби и ее бывшими родственниками мужа были близкие отношения, они начали ссориться из-за финансов. Когда Эбби сообщила, что хочет продать квартиру в Кадурах Хилл, которую она изначально купила на имя Квонга Кау, Квонг Кау – это отец ее бывшего мужа. Сообщается, что после разговора с юристом, она обратилась даже к юристам за советом, потому что сложный был момент. Ну, ей нужно продать квартиру, но нужно доказать, что все-таки это за ее деньги было куплено.
0: Ну то есть она, когда покупала квартиру, она ее оформила на отца бывшего мужа и теперь она ее хочет продать, но мне кажется это ну ты же уже отдала квартиру, получается это уже не твоя квартира и она хотела доказать, что она ее сама покупала, но мне кажется это конфликтная ситуация очень. Не это очень это недвижимая ситуация, но недвижимость представляешь вот тебе например родители покупают квартиру, ее на тебя оформляют и ты такая все это моя квартира, а потом они пытаются доказать, что это они за нее платили и они хотят у тебя ее отобрать,
1: но ну, не отобрать,
0: а чтобы, её... ну мне кажется, это очень конфликтная ситуация. Тут То есть
1: просто важно еще учесть именно контекст их взаимоотношений и как, ну, опять-таки, я свечку не держала, рядом не стояла, но по сообщениям из СМИ и каких-то родственников говорится о том, что она планировала продать эту квартиру, но заменить на другую, то есть она не оставила бы их на улице. Ей это было нужно для того, чтобы прокрутить каким-то образом ну, финансовые схемы и ну свои какие-то заморочки.
0: Тут есть конфликт в том, что на тебя переписали квартиру, но распоряжаешься все равно не ты ей. И ты можешь почувствовать такую уязвимость. Ну то есть, что даже когда на тебя что-то оформили, ты все равно не можешь этим управлять. Но ну, мне кажется, что их семья, вот семья ее бывшего мужа, могла почувствовать шаткую землю
1: под ногами. Ну вот они и почувствовали. И похоже, для Эбби это было фатальное решение. 21 февраля 2023 года Эбби вышла из дома и должна была забрать своих дочерей из школы. О некоторым сообщениям сказано, что она села в Тойоту белого цвета и больше ее никто не видел. В тот же вечер люди забили тревогу, потому что детей она со школы не забрала, сама не появилась и возникло очень много вопросов, потому что повода для исчезновения у нее ни, ну, никакого не было. Поэтому ее муж Крис отправился в полицию и подал заявление о пропаже. Так как Эбби была медийной персоной, полиция очень быстро начала свои поиски. И уже через три дня после пропажа, 24 февраля 2023 года, обезглавленное тело Эбби было найдено в холодильнике небольшого дома в Тайпо. Это маленькая деревушка в районе Гонконга. В отчетах говорится, что некоторые части ее тела были приготовлены. А некоторые хранились в холодильнике. На месте происшествия были найдены мясорубка, электропила, две кастрюли, холодильник, два вида измельчителя, молоток, защитные маски, черные плащи. Обвиняемые закрыли стены квартиры пленкой, а также надели защитные маски и плащи, чтобы не испачкаться в крови при расчленении тела.
0: Это какой-то ужас, это как будто группа маньяков, это.
1: Но это люди, которые явно планировали свое преступление.
0: Это и... нужно было все это закупить, все это запланировать. Это как будто бы
1: Декстер сделал. Если еще не хуже, потому что на плите стояло две кастрюли с супом, где были обнаружены ее останки. А если быть точнее, голова и несколько ребер. Измельченные человеческие ткани также были найдены на полу в доме. И в холодильнике на месте происшествия были найдены две ноги. То есть ее просто разобрали по частям, и ну, тут, наверное, важно сказать, что из нее не хотели там сварить суп. Ну сварили. Ну, сварили. <свари> Это просто, по заключению экспертов, было связано с тем, что люди, которые совершили данное преступление, хотели максимально скрыть следы. Ну, проварить. Все так, чтобы остался условно один череп, который проще закопать, чем ту же самую голову. И тяжелее тем самым установить э, личность. Так что же все-таки привело полицию в этот дом? Наташа, ты в шоке? Я В А то я продолжаю рассказывать? Нет, мне хочется переварить? Нет, мне переваривать.
0: Я уже услышала. провалить. Я просто до этого думала, что это по-любому кто-то из семьи. Но так поступить с человеком, сколько ненависти, сколько безразличия к человеку должно быть, чтобы просто, насколько я знаю, что если после убийства человек осуждает себя за то, что сделал, он как-то ну, сразу пытается, чтобы не смотреть на это, то есть там закрыть чем-то, закопать, увезти. Ну, ну ты намекаешь пример. на
1: случайное, непреднамеренное убийство.
0: Я не... Ну, здесь сложно сказать, но просто вот, даже если намеренно,
1: ну, просто потом... Но тут люди... Очень хладнокровно к этому подошли. Да. Но мы говорим люди. Мне кажется,
0: одному человеку это надо много времени, много сил. Я даже не могу представить. Ну, мне кажется, человек... Трое, четверо должно быть. Или двое.
1: Если это один человек, я буду в шоке. Ну, как ты понимаешь, полиция не просто так набрела на этот дом. Уже чуть ли не в первый же день после пропажи полиция начала поиски. И как ты думаешь, кого первым делом подозревают в преступлении?
0: Мужей. Ну, я уже говорила, что мужей. Ну,
1: это даже вот э, из фильма...
0: Исчезнувшая. Из, из фильма «Исчезнувшая» там же мужа как раз-таки
1: сразу начали проверять. Ну, самый близкий человек. Ну, тут как раз-таки и вышли на родственников. Ты абсолютно права. Первым, кого допрашивают, это родственники. И первым под подозрение попал Энтони Квонг. Это брат ее бывшего мужа, который, как я уже говорила, стал ее личным водителем. Он приехал за ней, чтобы отвести ее к дочкам в школу. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Согласно сообщению местных СМИ, в какой-то момент в их машину присоединился ее бывший муж Алекс Квонг. И внезапно они начали ссориться. В результате этой ссоры Эбби получила тяжелые травмы, из-за которых она потеряла сознание. Впоследствии автомобиль прибыл в деревню Тайпо около трех часов 12 минут того же дня. То есть я в начале выпуска говорила, что она в 2.15 вышла из дома, и то есть за час ее уже привезли в эту деревню, где предположительно произошло преступление. В это время в доме находился Алекс, Энтони и их отец, Квон Кау. Очень быстро полиция вышла на них за счет того, что проверила по камерам видеонаблюдения, в какую машину она села. И этот номерной знак ⁇ белая Тойота ⁇ совпадал как раз-таки с личным автомобилем, и они по видеокамерам смогли проследить, куда именно двигался автомобиль. Позже на записи с камер видеонаблюдения запечатлен Энтони Квонг, несущий белую пластиковую коробку, в которой, предположительно, находились останки покойной. Затем было видно, как Квонг кладет коробку в семиместный автомобиль с китайско-гонконгскими номерами, прежде чем уехать. Подозревается, что бывший тест Эбби на том же автомобиле, на котором он ее привез, поехал на ближайшее кладбище, где, якобы, сбросил ее некоторые части тела для того, чтобы они не могли установить э, личность. Сбросил на кладбище. Либо, Ну, это предполагает полиция, потому что до сих пор, вплоть до 2024 года, это дело, хоть и раскрытые и есть подозреваемые, которые уже обвинены, Все равно некоторые части тела до сих пор не найдены.
0: Но то, что на кладбище закопал, они вот так подозревают.
1: Они, да, угу. подозревают, что закопал на кладбище где-то. Как ты уже поняла, здесь работал не один человек и не кто-то чужой, а ее близкие родственники, которым, по факту, она перешла дорогу из-за того, что хотела продать дом. Не знаю, является ли… Да нет, не является этой причиной, для того, чтобы убивать человека. Но они настолько обозлились на нее, что отец Алекса разработал целый план. 25 февраля смогли арестовать Энтони, а впоследствии его родителей Квонга Кау и Дженни Ли Суихин. чуть позже был задержан ее бывший муж Алекс Квонг, он пытался бежать из Гонконга на лодке. И в результате чего его перехватили и арестовали. Говорят, что на момент поимки у него с собой было очень много денег. Всякие золотые побрякушки, часы и все, что он мог только вывести из страны.
0: И эти все украшения принадлежали? Ну, скорее всего, они были подарены
1: ему. И если ты убегаешь, значит, тебе есть что скрывать. Полиция начала очень тщательно разбираться в этом деле. И смогла вскрыть прошлое этой семьи Квонгов. Первое — отец бывшего мужа Эбби был бывший полицейский, который был уволен из-за сексуализированного насилия. Но так как он был награжденным полицейским с... на хорошем счету, это дело решили замять, и просто он ушел в отставку по собственному желанию. Плюс совсем недавно начали вскрываться детали того, что бывший муж Эбби, Алекс, проводил махинации с деньгами и шантажировал людей. Там была какая-то специально отработанная схема. Детали, к сожалению, я не смогла найти в СМИ, но вот констатирует такой факт. Как я уже говорила, у Энтони тоже было нечистое прошлое, потому что он не платил кредиты, то есть у него были налоговые задолженности. И по факту вся семья оказалась совершенно неблагонадежной. И э, я думаю, тот опыт, то, что отец Алекса был полицейским, помог им так тщательно продумать это преступление.
0: Ну не совсем тщательно, раз их э, нашли быстро.
1: Наверное, никто не ожидал, что так быстро начнутся поиски. Просто, наверное, было глупо с их стороны увозить их, по крайней мере, на личном авто Эбби куда-то. Могли бы хотя бы машину поменять, что ли. Но для нас плюс, что эти люди были пойманы и совершили ошибку. Вообще совершили ошибку, они когда решили пойти на такое преступление. Как я уже говорила, помимо бывшего мужа, его отца и брата под стражу была также взята мать, так как бывшая свекровь была в курсе всего происходящего и даже специально забрала детей из школы, чтобы не так быстро подняли тревогу. Не то, что типа, ну, чтобы еще в школе, то есть не возникла такая ситуация, а за нами не приехала мама. То есть об этом всем узнали только вечером. И как бы она прямого участия не принимала, но косвенное и плюс еще то, что она скрыла эту информацию и пыталась еще обмануть всех во время допроса. Ну, как бы это все ей не пошло на руку. И также говорится о том, что она помогала Алексу убежать из страны. В итоге было арестовано четыре человека. Это только из семьи. Но чем дольше шло расследование, тем больше фактов начало вскрываться. И в связи с убийством были арестованы еще двое подозреваемых в том числе Нги Чевин, женщина 45 лет, которая была описана в отчетах как любовница к Кау, которая прятала Алекса первые дни после похищения и убийства Эби.
0: То есть это любовница кого из его
1: отца? То есть а -а -а. там еще и любовница. Ну то есть полная Санта-Барбара, огромное количество было людей в этом замешано, и я безумно рада, что... Это вот первый на самом деле такой кейс, который я слышу, чтобы полиция начала настолько быстро работать и настолько быстро нашла виновных. В итоге как бы дело это частично завершилось, но по- моему еще не вступило в силу наказания. То есть суды проходят, появляются дополнительные какие-то бюрократические моменты и там еще ДНК нужно сопоставить и всякое такое. поэтому этот кейс по факту считается еще открытым. Хотя уже виновные, найдены и ожидают суда. Ну, получается, пять человек. Пять человек. Ты просто Точно? говорила
0: четверо, еще двое. И одну а, их любовница.
1: И, ну, это те, кто напрямую был связан и косвенно, это еще человек, который пытался помочь Алексу пересечь границу. То есть тот, кто ну, переправлял его через реку.
0: То есть они известны, дети с кем
1: сейчас? А дети, как раз-таки, с ее вторым мужем. Там еще такой момент, что зачем вообще было сделано это убийство, если так посмотреть. Как я уже говорила в начале выпуска: Эбби была не в браке со вторым мужем. И поэтому, по праву, все наследство Эбби должно было достаться детям от первого брака, как официально зарегистрированным. И по счету, там, по какому-то делению, они как старшие должны получить большую сумму. Это же дети, а опекуны могут быть родители Эбби. То есть
0: или они надеялись, что они возьмут опекунство и тем Но самым... они И
1: есть опекуны. Алекс жив в живых, Алекс же ее первый муж.
0: Но Он, он же ее р... же... муж, он просто отец тех детей.
1: Ну, отец и опекун этих детей, которым Нет. по факту передается наследство, да. Да, Нет, но в,
0: в плане, что опекунство не обязательно должен брать э, отец, например. Это могут вообще быть хоть кто из семьи. С кем дети хотят остаться, по большей части. Но они и жили с ним, по просто факту. Просто смотри, если... Ну, я имею
1: в виду, они там как-то...
0: Если брать родители Эбби, у них больше шансов дать хорошее будущее, чем, например, те, кто сидит ну,
1: на обеспечении,
0: ну, мне кажется
1: безусловно но все-таки дети эти же не без родителей у него у них есть отец и они ну, есть... как раз таки рассчитывали на то что опекунство перейдет алексу и они уже смогут распоряжаться всеми этими деньгами как захотят это как один из моментов и плюс это сможет попрепятствовать продаже огромного дома
0: а вот интересно они то есть получается хотели чтобы она была в статусе ну, человека который пропал а интересно, вот если ты пропал, и тебя как бы ищут, ты получается не числишься мертвым, то есть и твое имущество, оно как бы подвисает в воздухе, оно ничего. Ну, то есть в смысле твое, и пока нет тела, то имущество, ну, как получается? Вот это интересно, и вы вообще как... Я не не знаю, трогают.
1: Я, я, я не знаю, как это работает, но то, что дело в деньгах, это 100%. А то, как там что кому передастся или что. Может быть, они планировали потом это тело, либо останки куда-то выкинуть, чтобы их нашла полиция, чтобы ее признали уже мертвой. Ну и по-любому у него бы была эта квартира, которую она хотела да, продать. Да, это есть... 100%, потому что эта квартира уже была оформлена на отца Алекса, и поэтому было без вариантов. И Эйби, получается, им на 100% доверяла,
0: да а они ей
1: минус 100 доверяли. Минус, да.
0: Поэтому они либо она нас, либо мы их. Ну, Мне кажется, так было. Ну, в смысле, по восприятию. Ну, настолько всего, радикально. Настолько
1: радикально, да. И тут еще такой момент, то, что Эйби потом не могли похоронить, потому что не доставала останков. И это, конечно, ужасная история. И ужасно то, что пришлось пережить ее родственникам, ее родителям и ее детям и мужу. Потому что, ну, действующему мужу, Крису. Потому что Крис, конечно, был в шоке. Потому что, ну, представь, ты этих людей знаешь, ты этих людей к себе в семью приводишь, ты празднуешь с ними праздники. А они потом просто берут и убивают, убивают. того человека, который очень много им дал. Они
0: укусили руку, которая их кормила, получается. Отрубили ее
1: эту руку. В прямом смысле. Да.
0: Получается, из семьи, ну, из такой вот части, которая здоровая часть семьи, остались родители Эбби, ее незаконный второй муж и четверо детей. И четверо детей, А да. все остальные ну, ждут, ждут суда, суда вы... да. вывода ждут.
1: Да. Наказание. И, ну, как Он... я понимаю, дети, скорее всего, там с бабушками и дедушками, либо с Крисом, потому что в каком-то из интервью Крис говорил о том, что, типа, «мне очень жалко детей» всех детей, потому что дети ни в чем не виноваты, и ну, что у них там такой отец и всякое такое. И сам он говорил, что он любил, ну, любит детей от первого брака Эбби, они стали как его родные. И это очень грустная история. Очень много всяких различных дизайнеров и всяких людей из мира моды Гонконга потом писали посты и комментировали Смерть Эйби очень сочувствовали ей и ее близким. Ну, то есть в какой-то момент этот кейс обсуждался во всем мире. Все люди, которые
0: участвовали
1: в этом, это их первое убийство. Если у них такое первое
0: убийство, ну как будто бы, чтобы сделать такое, нужно как-то до этого вообще дойти, до такой степени радикальной, как будто бы должны быть какие-то ступеньки, ну, подводящие тебя к такому уровню жестокости, но если это их первое убийство для всех этих людей,
1: это вообще я просто, немыслимо. Я не представляю, как можно либо вот вот распланировать
0: раз этот полицейский, ну тут просто варианты, это, конечно же, под вопросом, но просто как бы теории в семье есть, ну давай так не в семье, а вот когда что-то групповое делается, есть ну все равно Должен быть по правилам группы тот, кто ведет, тот, кто берет инициативу в свои руки, и когда кто-то отказывается, он подхватывает, не дает другим сбиться с пути, но обычно же всегда есть такой человек, который лидер. И когда ты описывала членов ее семьи, под конец я подумала, что, может быть, отец, который бывший полицейский, он э, и является головой всего этого. Потому ну, что раз его уволили за какое-то преступление, ну в смысле он ушел сам, якобы, то у него шарики за ролики могли как-то заехать. Тем более на него все записано. Да.
1: И не реально ходят разговоры в СМИ и да и везде о том, что все-таки организатором и человеком, который разрабатывал план, был как раз-таки он Кау, то есть это отец семейство. Ну тем
0: более раз его любовница там участвовала. Мне кажется, если кто-то другой что-то придумывает, то ты туда не заби. Блин, любовница участвовала, и его жена участвовала. Они вообще знали знали друг о друге? Вот такого Или... я не знаю,
1: но там, то есть, реально и... Санта Барбара.
0: И я, как поняла, неизвестно, как ее, её... известно,
1: что ее расчленили, но как пер... как перед этим ее убили неизвестно. Я не сказала, я забыла, а, вот то, что была ссора в машине и она получила травму, у нее была травма головы, и там была ну, рана, отверстие. И трещина? Раз, трещина, да. И по этой трещине как раз-таки судмедэксперты установили, что это именно был тот удар, который был критическим. Я просто не могу представить, чтобы какие-то финансовые вопросы стали причиной для убийства. Я, конечно, очень много слышала таких историй,
0: и у меня очень много знакомых, у которых семьи разваливаются из-за финансовых вопросов, из-за квартир, из-за имущества в целом. Просто, знаешь, раскол такой, что там сестра больше не общается с братом вообще, или родители больше не общаются с ребенком вообще, и все по вопросу жилья, денег. И вот вопрос договориться там как-то. Ну то есть а люди вообще вот глухо просто. Конец. Все. Мы не звоним. И знаешь, каждая сторона ждет, кто пойдет-то встречу. Но если, например, вот этот вот момент, когда все съезжаются, чтобы поделить квартиру одного родственника, mm -hmm. и начинаются, а кто вообще достоин, а кто больше чего туда вложил, и на этой почве, ну то есть, знаешь, такой конфликт, он настолько заряжен на какую-то вот агрессию, что люди там, не знаю, пять лет. Типа не общаются и такие, вот если он мне все отдаст, а он ничего не отдаст, вот тогда я поговорю. Но каждый из них знает, что никто не, ну, ничего не отдаст. Но вопрос действительно такой, особенно чем больше детей, родителей, бабушки, дедушки, чем вот больше вообще вся семья. Это, конечно, вопрос имущества, это очень… Даже когда, например, я вот сейчас знаю, что на кого, например, записано, и когда какой-то такой я не знаю даже не могу представить если бы в семье стал такой вопрос конфликтный и кто-то из там не знаю например мой брат или я или кто-то ушел в отказ ну знаешь типа нет это все мое ну я бы почувствовала обиду ну во-первых знаешь когда вы же семья вы должны все делить вы должны а вот бывают такие знаешь такой он мой родственник мы вместе едим из одной тарелки и вдруг это человек говорит я тебе ничего не дам это все мое было бы обидно не бы да. Ну, ты не стала бы а продумывать тут, план
1: мести и расширение. А
0: нет, а тут представь, что люди блин, мне просто жалко, что она действительно думала, что они ее семья. Они, мне кажется, ее даже за человека не считали. Даже... Потому что они ее использовали да, во всем. Да, просто богатенькая. Знаешь, когда вот, мне кажется, есть такое отношение: если человек с детства живет в богатстве, то типа он всем должен. Ну, mm. типа, тебе просто повезло. И ты должна делиться, угу. и ты прям должна. Она, мне кажется, она делала это, ну то, что это часть ее семьи, раз она звала их на праздники. И она действительно, дум... ну то есть все, ш... ну, не все, что у нее есть, а вот она может, но она это делает. Раз у нее есть, ну ресурсы. Мне кажется, если тебе человек помогает, нужно говорить спасибо. А не, блин, это просто. Интересно, если бы она знала ну, просто, знаешь, там, гадалка бы и сказала, слушай, с ними не связывайся. Эту квартиру не начинай. Ну, то есть, просто стап. Она бы вообще пересмотрела, потому что, видимо, и раз она подняла такой вопрос, то она действительно думала, что они, ну, как-то лояльно отнесутся. Я не знаю. Просто мне кажется, они могли докрутить до такого, что а она вот сейчас ее продаст, и никуда, ничего она не даст. Угу. Ну, еще, И они останутся на улице. Они же привыкли, что у них все есть, что она их обеспечивает, и что это утекает как бы вот этот мне кажется, страх потери, от кого вот отсасывать, вот эти, откалывать кусочки.
1: Ну да. Страшно. Очень страшно. Никому
0: нельзя доверять. Нет, знаешь, как не доверять, нельзя, чтобы кто-то от тебя настолько сильно зависел. Да. Потому что, когда зависишь настолько сильно, люди мне кажется, они вот думали... Знаешь, они настолько сильно зависели, что вот она — это было все, То есть от нее и деньги, и какое-то вот обеспечение их существования. И, ну, это страшно. Мне, мне кажется, нельзя так допускать, чтобы от тебя настолько сильно люди зависели, потому что у них может слететь крыша, и они такие... Обычно, знаешь, как, когда от тебя зависят, ты хотя бы… Вот эти ситуации, когда от тебя зависят, и ты этим пользуешься, и делаешь плохо людям, которые от тебя зависят. Угу. А вот тут вообще обратная ситуация. обратная ситуация. Ну, то есть от тебя люди зависят, но ты… Получается, они тобой управляют. То есть ты как в уязвимом положении. Это очень, ну, такой перевертыш. интересный. Можно подумать на эту тему.
1: Можете поделиться своим мнением у нас в Телеграм-канале, в комментариях под постом. С удовольствием пообщаемся на эту тему, на тему спасателей, на тему того, как можно перевернуть. На тему семей. <laughs> ну, в общем, делитесь своим мнением. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на нас в
0: Apple подкастах, ставьте нам оценки. Звездочки, оставляйте отзывы, нам будет очень интересно прочитать, как вам наш подкаст. И до нового выпуска. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.